0: Bonjour, bonsoir, salut, saloupissoma, plus exactement aujourd'hui. Je vais utiliser juste ce mot de ce dialecte de cette belle région que j'ai eu la chance de visiter pendant les vacances. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Alsace. L'Alsace, vous connaissez certainement, la capitale régionale s'appelle Strasbourg. Les deux autres villes très importantes sont Colmar et Mulhouse. Alors, c'est une très très belle région. Pour vous la situer, donc c'est une région frontalière, c'est-à-dire qu'il y a des frontières communes avec l'Allemagne. Et puis, c'est un peu normal puisqu'en fait, elle a beaucoup fait partie de l'Allemagne. Donc, il y a dans cette région deux départements. Alors, attention, il y a le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin. Ça va, vous me suivez Attention, le Bas-Rhin se situe en haut et le Haut-Rhin se situe en bas, c'est-à-dire au sud. D'accord Vous me suivez Donc, le Bas-Rhin, c'est au nord et le Haut-Rhin, c'est au sud. Ça veut dire qu'en en fait, c'est, ce nom, ce n'est pas au niveau du sud et du nord, mais au niveau du sens dans lequel circule le Rhin, le fleuve, qui délimite d'ailleurs en partie l'Alsace, la France et l'Allemagne. Pour tous les gens qui aiment savoir quels sont les numéros de ces deux départements, le Bas-Rhin a le numéro 67 Et le Haut-Rhin, le numéro 68. Vous ne connaissez pas les numéros sur les plaques d'immatriculation françaises C'est très simple. simple. Il y a des numéros, des chiffres. Et puis à la fin, il y a toujours deux chiffres. D'accord Et si vous avez 67, vous habitez dans le Bas-Rhin. Si vous avez 68, vous habitez dans le Haut-Rhin. D'accord 75, Paris. 13, d'accord Vous habitez peut-être à Marseille, par exemple, les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc euh, les villes principales de cette région sont Strasbourg, qui se situe dans le Bas-Rhin, et Colmar et Mulhouse, qui se situent, elles, dans le Haut-Rhin. La, la capitale régionale, c'est Strasbourg, c'est aussi une capitale européenne, puisque une fois, une semaine, par mois, le Conseil européen, enfin le Parlement pardon, le Parlement européen ne se réunit pas à Bruxelles, mais se réunit, se réunit à Strasbourg. On aura le temps d'en parler puisque euh, je l'ai visité. Voilà. Euh, pour vous donner une autre idée de la géographie de cette région, superficie environ 8000 km et population un peu plus d'un million 700 000 habitants qu'on appelle « des Alsaciens » ou « des Alsaciennes ». Alors, je vous disais au début, hein, c'est une région frontalière à l'Allemagne, c'est une région, en fait, qui, depuis l'Antiquité, en fait, fait partie, pas de l'Allemagne, c'était pas le nom de l'Allemagne, mais au début de l'Empire franc de de Charlemagne, puis après du Saint-Empire romain euh, germanique. Hein, ça, ça s'est passé, donc c'était de, du côté allemand, hein, enfin germanique, jusqu'à la conquête française qui, qui a eu lieu en, en plusieurs étapes sous, sous le règne de, de Louis XIV. Hein. Mais, mais même dernièrement, je, je vais vous donner un exemple très simple très très simple. Voilà. Je vous donne un exemple un Alsacien qui est né en 1869. 1869, il naît, et hop, il a la nationalité française, voilà. En 1870, un an après, il devient allemand, car l'Alsace est rattachée à l'empire allemand en 1870. Donc, il est allemand, il redevient français en 1918, Hein, à la suite de la victoire euh, ou de la défaite de l'Allemagne ou de la victoire de la France, en 1918. D'accord Il continue à être français jusqu'en 1940, car de 1940 à 1944, euh, suite à la défaite de la France, eh bien, cette partie-là est allemande, il n'y a pas que cette partie-là d'ailleurs, donc il redevient allemand. Et fin 1944, les Alsaciens redeviennent français, d'accord, après la libération du territoire occupé par les Allemands. Vous voyez, c'est un peu un gros casse-tête, hein ça veut dire qu'on est dans une région qui est maintenant bien française, mais on va le voir qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traditions allemandes. Bon, euh, devant, de, durant la seconde guerre mondiale, Hein, on va dire par exemple, pour vous, donner, pour vous donner, pour que vous sentiez un petit peu l'atmosphère, hein. l'Alsace donc, est en région allemande, l'école se fait donc en allemand. On, même à cette époque-là, tous les instituteurs euh, qui étaient français ont été renvoyés et ont été remplacés par des instituteurs allemands avec interdiction de parler français dans la cour de l'école. Alors, était autorisé l'allemand Mais aussi l'alsacien. L'alsacien, c'est une. Alors, certains disent un dialecte ou une langue régionale qui est parlée en Alsace. C'est un petit peu euh, une langue, je dirais, qui est proche de l'allemand. On dit que c'est une langue germanique hein, et qui est composée de de plusieurs euh, dialectes. Et à cette époque, dans les familles alsaciennes, eh bien, on parlait euh, l'alsacien couramment autour de, de la table. Alors, c'est pour ça que cette interdiction de parler français pendant la guerre n'a pas gêné beaucoup les enfants. Les enfants parlaient alsaciens entre eux, ils ont continué comme ça, voilà. À la Libération, en 1945, hein, on réembauche des instituteurs hein, qui viennent cette fois-ci de France, hop, on va dire en vire les autres, et maintenant, en fait, on leur dit aux enfants, eh bien maintenant, il faut parler français. C'est un petit peu compliqué, mais enfin, ils pouvaient encore parler l'allemand, au moins cette fois-ci, et bien sûr, toujours à, à, parler, à parler l'alsacien. Alors, c'était, vous voyez, il y a, il y a 60, 70 ans à peu près. Est-ce que maintenant, les, les jeunes alsaciens parlent toujours alsacien Moi, j'ai demandé, les gens m'ont dit que ça se perdait, mais que les personnes âgées, en fait, parlaient encore couramment alsacien et je vais vous le raconter un peu plus en détail tout à l'heure, mais euh, lorsqu'on a visité euh, l'écomusée d'Alsace, effectivement, à côté de nous, des gens parlaient. Bon, mon fils me dit, tiens, euh, il parle allemand Je lui dis, non, non, il ne parle pas allemand, il parle alsacien, en fait. Et il y avait un groupe de, de personnes, de, de messieurs, de, on va dire, d'une soixantaine d'années, qui parlaient alsacien entre eux. Mais il semblerait que ça se perde de, de plus en plus. Voilà. Mais même si la langue alsacienne euh, se perd, elle peut être quand même enseignée euh, dans certaines euh, dans certaines écoles. Euh, à noter en fait que, que, que l'alsacien est une langue plutôt euh, orale. Hein. On, on ne l'utilise pas beaucoup à l'écrit. D'ailleurs, il n'existe pas beaucoup de d'écrits euh, en alsacien. Voilà. Mais si la langue alsacienne perd dans ses traditions, on va voir que l'Alsace est une est une région où les traditions sont très fortes, très vivaces. Et elles ressemblent étrangement à celles qu'on peut trouver en Allemagne et en République tchèque de facto. L'Allemagne, par exemple, a laissé euh, bah, la fête du Saint-Nicolas. Vous savez, le 6 décembre, eh bien, c'est une fête, le Saint-Nicolas, qui n'est pas du tout fêtée en France ou alors dans la région frontalière de l'Alsace ou encore un peu plus au nord. Elle est fêtée en Allemagne et en Belgique. Voilà. Le Saint Nicolas, vous, vous connaissez, c'est la tradition, c'est un peu comme le, le Père Noël, mais avant l'heure on va dire. Mais c'était un saint qui aurait ressuscité des enfants, qui aurait été tué par un boucher et qui est accompagné alors euh, en Alsace par Hans Trapp. Et en fait, moi, dans la région région des Ardennes où je suis originaire, euh, par c'était on dit le père fouettard. Le père fouettard, c'est celui qui avait un fouet. Vous savez, un fouet, vous savez peut-être pas, c'était pour, euh, euh, par exemple, taper euh, les chevaux ou taper les enfants il y a quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. Enfin, euh, le père fouettard, c'est un peu euh, l'alter ego euh, mauvais, on va dire, de Saint-Nicolas en Alsace, on l'appelle Handstrap. Une autre tradition, avec euh, euh, cette fois-ci aussi des, des origines un peu allemandes, c'est, c'est Pâques. Alors, Pâques, ce n'est pas allemand du tout, hein. Pâques, déjà c'est chrétien, mais Pâques en France, on dit que les œufs de Pâques sont, sont apportés par les cloches, hein, les cloches qui partent à Rome et qui reviennent dans leurs églises respectives et qui laissent pour les enfants des chocolats, des cloches, des animaux, euh, toutes sortes de bonnes bonnes choses. Mais en Alsace... Euh, comme en Allemagne, on ne dit pas que c'est les cloches, mais c'est un, li- un lapin, euh, en fait plutôt un lièvre plus exactement. Euh, dernier exemple, à Noël, euh, ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, mais c'est le Petit Jésus. Comme en Allemagne, comme en République Tchèque, en fait comme beaucoup euh, de pays de l'Europe centrale. Euh, mais les Alsaciens, vous voyez, chantent des chants de Noël en français et en allemand. Et même avant la fête de Noël, on confectionne des des biscuits, des des gâteaux de Noël. Alors, on va dire les grands, grands, grands classiques de l'Alsace, en en premier lieu, c'est de la choucroute. De la choucroute, c'est du chou, des pommes de terre, un mélange de viande, des saucisses, on va en reparler tout à l'heure... Euh, le tout arrosé, soit de, 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 de vin, hein, soit, soit de, de bière. Excellent, excellent repas d'hiver. Un, un petit peu plus léger, on a la tarte flambée. La tarte flambée, c'était en fait, on, on la faisait avant lorsque le, le boulanger avait fini de cuire son pain. Il prenait encore un petit restant de, de, de cette pâte, très 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 fine. Il la mettait au four et au-dessus, il mettait un petit peu de crème fraîche, de petits lardons, des petits oignons, enfin un peu tout ce qui traînait sous la main hein, avant. Et ça a donné ces délicieuses tartes flambées qu'on peut déguster en Alsace, un petit peu avec beaucoup de, de différentes manières, avec même des pommes de terre. Et du minster, euh, c'est un fromage qui n'est pas vraiment un fromage alsacien, qui, est, qui vient des, des Vosges, qui est la région vraiment voisine, mais en fait euh, qui est vraiment bien partagé. C'est un minster, c'est un fromage assez fort en goût, mais qui est délicieux sur cette euh, tarte flambée. Bon, en Alsace, il y a vraiment de très très bonnes choses. Il hein. y a une très bonne charcuterie alsacienne, il y a du très très bon pain. Il y a aussi oui, ce qu'on appelle des, en Alsace des morissettes. En fait, c'est, ça ressemble beaucoup à des bretzels. Vous voyez, c'est du pain euh, avec du sel euh, dessus qui est très très bon à, à l'apéritif. Mais en fait, comme la nature est, est très très généreuse en Alsace et, et les traditions bien profondes, on trouve une, une, bonne, une très bonne cuisine de terroir avec de, de bons produits naturels comme par exemple une bonne tarte aux pommes ou au fromage blanc, des, des galettes de pommes de terre, euh, des truites aux amandes par exemple. Hein. Euh, j'oubliais tout à l'heure en fait dans, dans, dans le top 3 là, des, des plats, il y a aussi le back-off, d'accord c'est, c'est un plat qui... Qui aussi était cuit dans le mur de boulanger, on le mettait dans une, dans une terrine, dans une cocotte en terre, c'est, c'est un mélange de, alors il y a beaucoup de sortes, hein, mais c'est un mélange de viande, de, de pommes de terre, de carottes, des oignons, des poireaux... Euh, Bien sûr, à l'intérieur, il faut le faire baigner dans du superbe Riesling. Hein, J'ai vu une recette, donc, euh, donner euh, le mélange de viande, etc., etc., puis avec un litre de Riesling, il ne faut pas hésiter, d'accord on le met au four, on, on, le, on le colmate hermétiquement pour que vraiment toute l'humidité, toutes les senteurs restent dans, dans cette cocotte. Et c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Quoi. Alors, on, on, on parlait de, de Riesling. Euh, donc, on, en fait, j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce qu'on mange, okay, mais qu'est-ce qu'on boit euh, En fait, en Alsace, on peut boire, on va dire deux choses au niveau de l'alcool. On va boire à la bière d'Alsace qui s'appelle « Hel Sabir », qui désigne une bière brassée en Alsace selon une tradition, on dit « séculaire ».« Séculaire », ça veut dire qu'il existe depuis des siècles et des siècles. L'Alsace, c'est une région, historiquement, on dit une région brassicole, hein, d'accord, c'est qu'elle fait sa bière. D'ailleurs, ce n'est pas qu'au niveau historique, puisque l'Alsace, en fait, est la première région brassicole de France les quatre grandes, grandes brasseries majeures d'Alsace. Vous connaissez peut-être la la brasserie Cronenbourg, ou l'Espérance, l'Icorne ou Météor, qui sont toutes situées dans le Bas-Rhin. Pour vous donner à peu près un ordre ordre d'idée, ça représente environ, ces quatre grandes brasseries, 60% du volume national de bière, 60% 60% du volume d'accord national hein, en France, donc ça fait environ 11 millions d'hectolitres. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux Tchèques ou aux Allemands, mais c'est, c'est, c'est bien par rapport aux Français. Bon, là, ce sont ces gros, grosses brasseries, on va dire industrielles, hein, mais il existe maintenant de plus en plus de micro-brasseries ou de brasseries artisanales qui sont un petit peu partout et qui font leur bière artisanale, donc leur bière à la main, on va dire. Voilà. Pour rester sur euh, la bière, on doit parler de houblon, hein, qui est l'ingrédient majeur pour euh, avoir une bonne bière. Et eh bien là en, aussi en Alsace, c'est la première région française productrice de... Houblon, environ 415 hectares pour ceux qui aiment la précision. Voilà, tout ça, c'est aussi situé dans le Barin. Et, et, et pourquoi le houblon est cultivé seulement dans le Barin Vous allez me dire, bien, c'est une réponse très facile, parce que dans le Haut-Rhin, c'est-à-dire dans le Sud, oui, vous avez bien, so- bien, bien suivi, on cultive des vignes. Et là, c'est le domaine du vin, c'est une région viticole. La région Alsace, c'est une grande région viticole reconnue depuis 1962 comme AOC, appellation d'origine contrôlée, qui représente environ 70% de la production totale. 90% 90% sont des vins blancs, il existe un peu de vin rouge qui est en général assez léger, comme celui produit dans la commune de Saint-Hippolyte, mais c'est le vin blanc qui représente le mieux l'Alsace. Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Muscat sont les cépages qui donnent des vins blancs magnifiques et des créments qui se tiennent bien. D'ailleurs, les, les créments ont aussi leur AOC, hein, l'appellation d'origine contrôlée. Entre parenthèses, maintenant au niveau européen, on parle de AOP, de appellation d'origine protégée. Mais bon, comme on dit, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. D'accord Et puisqu'on parle de créments et puisqu'on parle d'appellation, est-ce que vous connaissez la différence entre... Une bouteille de crémant et une bouteille de champagne. Alors, oui, non, les bulles, les bulles sont moins fines, sont plus grosses. Non, 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 en fait, rien de, de, de tout ça. Un, un crément, un crémant d'Alsace, par exemple, c'est un vin effervescent, hein, donc il fait ces petites bulles mousseuses, hein, c'est, c'est un mousseux on peut dire, qui est obtenu par une, une méthode traditionnelle, avant qu'on appelait la méthode champenoise, mais en fait, la grosse différence, c'est que ce, ce vin n'a pas été fabriqué dans la région Champagne. La région Champagne, c'est un, un domaine bien euh, délimité entre euh, département de l'Aisne, de, de la Marne premièrement, de l'Aisne et aussi de, de l'Aube. Et si ce vin n'a pas été fabriqué dans ce domaine bien, bien, bien délimité, on ne peut pas l'appeler champagne. Donc, on l'appelle crémant. Et là, en fait, eh bien, on l'appelle crément d'Alsace puisqu'il a été fabriqué en Alsace. Euh, faut pas croire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vin de qualité. J'en reparlerai tout à l'heure d'ailleurs. Parce qu'en fait aussi, le, le crément doit respecter ce qu'on appelle un, un cahier des charges. Hein. Euh, c'est aussi, euh, on appelle ça en France un degré INAO, enfin, peu importe. Ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent être respectées, comme on dit. À la lettre, ça veut dire « exactement ». Il existe aussi euh, d'autres créments, hein, pas seulement celui d'Alsace, mais le crément de, de Bourgogne, euh, de Loire, euh, du Jura. Mais là aussi, le crément d'Alsace représente environ la moitié de la production de tous les créments français. Bon alors, à partir de là, maintenant, je vais vous parler de mes vacances pour vous pour rentrer un petit peu à l'intérieur de, de ce pays. Quelques petites notes musicales m'ont, m'ont, en fait, me disent tout simplement qu'en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de temps de parler de mes vacances. Alors, comme j'avais vraiment beaucoup de choses à, à vous dire sur Colmar, Mulhouse, le musée de l'automobile, Strasbourg, l'écomusée d'Alsace, sur une très, très belle dégustation de vin, sur un, un très, une très bonne pension. En fait, ce que je vous propose, c'est... On va, on va laisser ça pour... Je vais vous faire un podcast la semaine prochaine. Ça va s'appeler « L'Alsace de le retour ». Et comme ça, je vais prendre un peu plus de, mon, de, de temps pour pouvoir vous expliquer toutes les belles choses à faire si vous aviez envie de, eh bien tout simplement, de visiter cette région. Voilà, vous connaissez le retour des vacances et voilà. Mais... On n'oublie pas quand même la traditionnelle séquence de, des petites questions pour finir ce podcast. Je vous propose deux questions. On commence tout de suite par la première. Bon, première question, il y a une chanson qui est très, très, très célèbre et que vous connaissez certainement et qui vient de Strasbourg. Je vous propose quatre, quatre titres à vous de trouver. Quelle est est la chanson qui vient de Strasbourg A. Je vous propose « La vie en rose » d'Edith Piaf. B. Le « French cancan » vous connaissez. 3. La la marseillaise, l'hymne national de la France. Ou 4. La chanson « Alors on danse ». Je répète. A. La vie en rose. 2. Enfin, B. Le French Cancan. C. La Marseillaise. D. Alors on danse. Alors si vous avez été logique et que vous avez dit Oh, ben, on peut tout de suite euh, euh, procéder par élimination et on va éliminer la Marseillaise parce qu'elle euh, vient certainement de Marseille, eh bien vous vous êtes trompé. Effectivement, c'est cette chanson qui a été créée. En 1792, par M. Rouget de Lille, et elle a été écrite en fait pour l'armée du Rhin à Strasbourg, alors que la France déclarait la guerre à l'Autriche. Son nom originel est d'ailleurs « Chant de guerre pour l'armée du Rhin », et elle est devenue, trois, trois ans après, elle est devenue, euh, l'hymne national de la France. Allez, dernière question, on on, on reste à Strasbourg. En France, on parle de saucisses de Strasbourg. Ce sont de de petites saucisses qui qui accompagnent euh, magnifiquement la choucroute. Mais un vrai Alsacien ne l'appelle pas du tout saucisses de Strasbourg. Comment, d'après vous, les appellent-ils ces petites saucisses A, D, N, A Les dernières nouvelles d'Alsace. B. Manie dansante, parce que les saucisses, elles dansent quand on les cuit dans l'eau, quand elles bouent. C. Des knock. D. Des knack. Alors, je répète A. D. N. A. B. Manie dansante. C. Des knock, avec un O et des, des « knacks » avec un « A ». Alors, ça y est, votre choix est fait. « DNA », c'était un peu bizarre. Oui, je vous le concède. « DNA », en fait, ce sont les dernières nouvelles d'Alsace et c'est le nom du journal régional. « DNA ».« Manie dansante ». Alors là, c'est un phénomène qui est très intéressant. C'est un phénomène collectif qui a été observé en, en Allemagne et en Alsace entre les 14e et 17e siècles. Et en fait, c'est, c'était un groupe de personnes qui se sont mis à danser subitement, d'une façon très étrange, et qui ne pouvaient plus se contrôler. Ça durait des heures, des jours. Au début, on pensait que ça allait s'arrêter, qu'ils allaient s'arrêter d'épuisement. Mais certaines personnes sont mortes d'épuisement, d'ailleurs. Après avoir dansé. Eh bien, à ce jour, ce phénomène est toujours inexpliqué. Alors, vous pensez Knock Non, non, non. Knock, c'est un très bon livre, d'ailleurs, que je vous conseille de Jules Romain. C'est une célèbre pièce de théâtre et c'est depuis quelques années un, un, un film avec Omar Sy. Qui, qui raconte l'histoire d'un faux médecin, mais vrai criminel, qui, qui manipule les gens et qui se fait appeler le docteur knock Non, en fait, la réponse, c'est Knack. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, Knack ben, C'est l'onomatopée, c'est donc le bruit qui est caractéristique de la saucisse de bonne qualité quand on la casse, soit avec ses mains, soit avec ses dents, ça fait Knack. Et ça donne le nom de ces saucisses qui, par ailleurs, s'appellent saucisses de Strasbourg par à peu près tout le monde en France, sauf les Alsaciens. D'ailleurs, les, les Alsaciens, ils ont un nom, euh, un nom français pour, pour les Français qui ne sont pas d'Alsace. Ils les appellent les Français de l'intérieur. Hein, pour, donc, pour désigner quelqu'un qui n'est pas alsacien, on dit oh, c'est un français de l'intérieur. En fait, moi je suis un français de l'intérieur et dans la langue alsacienne, on dit Hasbrock ». Voilà. Donc, ici se termine le podcast numéro 1 sur l'Alsace. La semaine prochaine, je poste le numéro de sur les vacances avec plein, plein, plein de bons plans. Vous allez voir des choses, Je fait pas mal de choses. Il y a, y, a, y, a, y a des choses qui sont très intéressantes, surtout si vous voulez visiter cette région. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, Facebook. Parce que pendant l'été, en fait, je pose beaucoup de choses. J'ai, j'ai posé beaucoup de questions sur le Tour de France, par exemple. Alors, n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite... Une bonne soirée, une bonne journée, à bientôt, au revoir, adé.